0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Eu queria ler em Zacarias no capítulo 10, versículo 12. E o título da minha mensagem hoje é Promessas Firmes. Promessas firmes. Firmes, Zacarias capítulo 10, versículo 12 E diz assim, vou ler na versão o livro Diz assim o Senhor, o meu povo será fortalecido com a força do meu poder Irão onde quer que desejarem, para onde quer que forem Estarão sempre sob os meus cuidados Amém Que palavra poderosa e Zacarias foi um profeta enviado por Deus numa altura específica para encorajar uh, o povo não é, que tinha acabado de ser restaurado, encorajar o povo restaurado a servir a Deus sem medo. Uh, é, um, é um profeta que realça muito o poder de Deus e o controle de Deus sobre os assuntos dos homens. O profeta Zacarias profetiza muito sobre o poder e o controle de Deus sobre assuntos que são dos homens. E por isso ele estava a falar esta promessa ao seu povo. E nesta passagem, neste versículo, 10 do capítulo, versículo 12 do capítulo 10 de Zacarias, existem três promessas ou três coisas que Deus promete na generalidade ao seu povo. E vocês sabem... Que Deus é um Deus de promessas. E as promessas de Deus são sim e amém. Não há nenhuma promessa de Deus que não se cumpra. Porque as suas promessas são íntegras. São sim e amém. Nós conhecemos a famosa frase que é nunca prometas aquilo que não sabes poder cumprir. Já ouvimos falar isso. Olha, não faças promessas. Nunca prometas aquilo. Não é aquilo que tu não queiras cumprir. É aquilo que tu podes querer cumprir, mas podes não poder cumprir. Há coisas que a gente quer, mas não pode. Há coisas que a gente quer, mas não consegue. Mas todas as promessas de Deus são sim, amém, porque Deus não tem essa limitação. Deus não está limitado ao querer e o poder, porque o querer e o poder em Deus é a mesma coisa. Vocês estão a entender a natureza divina? crer e poder é a mesma coisa. Não há diferença como há na nossa. Há uma diferença entre crer e poder. Há coisas que nós queremos, mas não podemos. Mas na natureza divina, crer e poder é a mesma coisa. Quando se diz o que Deus quer, é a mesma coisa de dizer que é o que Deus pode. Aquilo que Deus quer é aquilo que Deus pode. Não há diferença absolutamente nenhuma. E esta promessa, ou esta promessa tríplice, neste versículo, exatamente reflete essa característica da natureza de Deus, que não há nada que Deus queira que Deus não possa. Então, eu hoje, eu queria uh, falar com vocês acerca desta promessa firme, destas três características da promessa de Deus sobre nós. A palavra de Deus é sempre verdade. A palavra de Deus cria o que não existe. A palavra de Deus abre o que está fechado e fecha o que está aberto. Não há nada impossível na palavra. Portanto, palavra, crer e poder em Deus é a mesma coisa. Aquilo que Ele diz é o que acontece. Aquilo que Ele diz é o que Ele quer. Sabem, Deus não relata factos. Deus fala a verdade. Deus não faz observações sobre as coisas. Deus fala a verdade às coisas. Aquilo que Deus fala, que é a verdade, é, reflete aquilo que Deus quer, e aquilo que Deus quer é aquilo que Deus pode. Portanto, a palavra de Deus e o querer de Deus e o poder de Deus são a mesma coisa, e nós já lá vamos. E a primeira promessa que este versículo uh, nos fala é que Deus fortalece-nos com a força do seu poder. É a primeira coisa que está lá: diz, Assim diz o Senhor, o meu povo será fortalecido com a força do meu poder. Deus fortalece-nos com a força do seu poder. E esta é uma promessa fantástica, mas é também uma promessa específica. Sabem? Ninguém duvida, penso eu, da necessidade de nós sermos fortalecidos. Ninguém duvida. Ninguém duvida da necessidade, quando passamos por dificuldades, de sermos fortalecidos. Ninguém duvida disso. Sabem? A autoajuda, a psicologia... Reconhece e promove isso. Procurar fortalecer as pessoas quando elas estão fracas. Quando elas estão abatidas. Então existem terapias, existem técnicas para ajudar as pessoas a se fortalecerem quando elas estão a passar por dificuldades. E eu quero dizer desde já que todas elas são benéficas. Eu não estou aqui de maneira nenhuma, a diminuir essa importância. Não é isso que eu estou a dizer. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer nesta manhã. É que também há muitas pessoas, e nomeadamente religiosos, cristãos, que reconhecem a necessidade e a ação de Deus em nós e nos fortalecer. Reconhecem. Portanto, reconhecem e reconhecemos que existem técnicas, terapias que nos podem ajudar e fortalecer e os cristãos reconhecem a necessidade de nós sermos fortalecidos em Deus. E até aqui tudo bem, mas não é só isto que esta palavra diz. O que esta palavra diz é bem mais específico. Diz que Deus nos fortalece e depois diz com o quê? Não fica apenas, vocês precisam ser fortalecidos e vocês precisam que Ele vos fortaleça. Mas diz, como é que Deus nos fortalece? Ou com o que é que Deus nos fortalece? E não, não, não nos vamos deixar enganar. Não nos vamos deixar enganar. Todas as outras coisas são benéficas, podem ser boas para nós, mas são falíveis. Mas aquela que Deus diz é infalível. E Ele diz que Deus nos fortalece, e depois diz, com a força do seu poder. A maneira como Deus nos fortalece é com a força do seu poder. E esta maneira é infalível. A força do seu poder. Mas o que é isto de Deus nos fortalecer com a força do seu poder? O que é isto da força do seu poder? A própria Bíblia, esta é uma das regras da hermenêutica, que a própria Bíblia, ela explica-se a si mesma. Se nós formos à Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo define o que é o poder de Deus. E diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o apóstolo Paulo define o que é o poder de Deus. É o Evangelho, a Palavra. E diz, eu não me envergonho da palavra porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quando Paulo escreve esta epístola, ele não estava a escrever num hotel de cinco estrelas, Numas circunstâncias em que tudo era amigo da igreja, se vocês pensam e se nós pensamos que esta situação Covid é a situação mais terrível que a humanidade passou, não é verdade. Paulo, ele pagava com a vida a sua fé. Ele punha em risco declarar a sua fé e ele tem a ousadia de dizer, eu não me envergonho de dizer e de escrever o Evangelho é o poder de Deus, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não escondo o Evangelho, eu não escondo a Palavra, eu não escondo aquilo que eu acredito, eu não me escondo com a cabeça na areia, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Igreja, uma coisa é sermos responsáveis e devemos ser pessoas responsáveis, pessoas que contribuem para o bem comum, outra coisa é termos vergonha daquilo que acreditamos. E escondermos aquilo que acreditamos e pormos de lado aquilo que acreditamos e dizer, ah, agora nesta altura, aquilo que acreditamos não, não se aplica. E sem envergonharmos do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. O poder de Deus está na palavra de Deus. O poder de Deus está na palavra escrita de Deus. É o Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas se nós continuarmos na Bíblia a procurar o que significa o poder de Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos fortalece pela força do Seu poder, então já vimos que é a palavra. Mas o mesmo apóstolo Paulo, na, segunda, na primeira Epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, e nós devemos cruzar esta passagem com a passagem de Romanos, e diz assim, se eu demorar, ficam aqui estas recomendações para que saibais como deves agir na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O sustento e apoio do quê? Da verdade, da palavra, do Evangelho. Então o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo Timóteo que, olha, se eu me demorar, ou se eu não conseguir ir ter contigo, deixa-me escrever-te estas coisas para que vocês saibam como aguentar firme, como, se deve, como, é que, como é que devem viver. E diz, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E depois define o que é a igreja. A igreja é o sustento e o apoio da verdade. Eu gostava de ter aqui uma Bíblia física de papel. Tenho aqui no meu iPad. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade, é sustentada e apoiada... Pela igreja, a igreja tem uma função de ser um suporte para a palavra, um púlpito para a palavra. Eu tenho aqui a minha Bíblia, porque é uma Bíblia tão espiritual como a tua, de papel, e a minha Bíblia está num suporte que se chama púlpito. O púlpito é o que suporta a Bíblia, neste caso, fisicamente. O púlpito em termos espirituais é o lugar onde a palavra é ensinada e a Bíblia diz que a igreja, a igreja, não é a internet apenas, não é os livros apenas, não é as filosofias apenas, é a igreja, é o suporte, outras traduções dizem o baluarte, e o sustento, o suporte e o apoio da verdade, da palavra. Então, a palavra suportada e sustentada no púlpito da igreja é o poder de Deus que nos fortalece. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? A força que nós precisamos não está em autoajuda. Eu posso me tentar e até pode ajudar, mas é limitado. A força que eu preciso... É dizer, Ai, tu tens a força dentro de ti... Tu tens tudo o que tu, tu tens, e tu tens, e tu tens, e tu tens, e tu podes, e se tu pensares positivo, babababa. E são coisas que eu não nego que ajudem, mas há alturas que só a força do poder de Deus nos pode sustentar. E essa vem da palavra de Deus e do púlpito da igreja, que é o apoio e o sustento da verdade. Não se deixa enganar. Não se deixam enganar. Sabem, quando nós passamos por crises, duas coisas podem acontecer. Só duas coisas. Não há uma terceira. Ou nos chegamos a Deus, ou nos afastamos de Deus. Ninguém fica igual. Igual ninguém fica. Quando se passa por uma crise, quanto maior é a crise, mais isso se vai notar. Ninguém fica igual. Ou se afasta de Deus, ou se chega a Deus. E a minha pergunta hoje é... Para que lado tu queres ir? Não se deixem enganar. Não creiam que se afastar da palavra, do ensino da palavra, é bom, seja por que motivo for. Não creiam que afastar da igreja é alguma coisa inócua, que não vai fazer diferença. Não creiam que a igreja é um lugar dispensável, que não é um lugar fundamental. Não acreditem em quem vos disser que ir à igreja... É como a melhorá-lo, não faz bem nem faz mal. Quem é frente não ir? É um engano, é uma afronta às Escrituras. É uma afronta às Escrituras. E deixem dizer, se há coisa que o estado de emergência ou a pandemia não anula, é a verdade da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é verdade em qualquer circunstância. Em qualquer uma. Não te deixes enganar e dizer, bem, como estamos a passar momentos difíceis, isto não se aplica. Como estamos a passar momentos difíceis, é bom pôr-se calhar de lado, olha, isso é verdade, mas não é verdade para mim. Isso é a maior mentira. A maior mentira. Não te afastes da palavra, não te afastes da igreja, porque a igreja é o sustento e o apoio da verdade. Se tu te afastas da igreja, tu afastas-te do sustento e do apoio da verdade, afastas-te do poder de Deus. Isto é Escritura, isto é bíblico. E é nestas alturas que a nossa fé é posta à prova. Ou te chegas, ou te afastas. E estamos a falar do apóstolo Paulo, que tinha a sua cabeça prêmio E diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque ele sabia de onde vinha a força da sua vida. A força da vida dele, ele nos fortalece com a força do seu poder. E o que é o poder? É o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é, define, é o poder de Deus para a salvação. E o mesmo Paulo define ao seu discípulo Timóteo. Deixo-te estas coisas escritas para que tu te saibas como andar na casa de Deus, que é a igreja. E depois defino o que é a igreja. Sustento e apoio da verdade. Um, sabe, uma nação sem igreja é uma nação sem verdade. Sem apoio e sem sustento da verdade. A igreja, a igreja não é a verdade. A verdade é o Evangelho, mas a igreja carrega, suporta, sustenta, é o púlpito da verdade, é a proclamação da verdade, é a pregação do Evangelho, é a pregação das boas novas, aos oprimidos, daqueles que perderam a esperança. Não se deixem enganar, a ajuda não está dentro, a ajuda vem do céu! E hoje como cristãos nós temos que afirmar isto. Temos que afirmar isto nos dias de hoje afastar da palavra e afastar da igreja é um mau movimento seja por que motivo ou por que desculpa for claro que eu não estou a condenar as pessoas que não vêm fisicamente e que não é isso que estão a assistir mas estão ligadas estão ligadas com fome e sabem este é o meu sustento isto, isto é o que eu preciso isto é de onde vem a força que eu preciso. A força do poder de Deus vem da verdade. E é a igreja que é o apoio, é o púlpito da verdade. Há pessoas que têm colocado a sua fé em tanta coisa hoje em dia e vão se desiludir, porque vão falhar. Essas coisas, por mais boas intencionadas que sejam, falham. Porquê? Porque não há ninguém no universo que crer seja poder a não ser Deus. A sua palavra revela aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa o seu desejo, a sua vontade. Okay? O crer é a vontade. A palavra de Deus revela a vontade, o crer de Deus. E o crer de Deus é o poder de Deus, porque é a mesma coisa. Então a palavra é o poder. E a igreja é o púlpito disso. A igreja é o suporte, é o que carrega a humanidade. É o que traduz para a linguagem humana. A vontade, o poder, a palavra, que é a mesma coisa de Deus para as pessoas. Não te afaste. Fica firme, porque é a promessa de Deus. Eu os fortalecerei pela força do meu poder. Pela força do meu poder. A força do poder de Deus vem da sua palavra e da ligação à sua casa. Isto é bíblico, isto não está cancelado. Por mais desculpas que possas ter e que razões te possas dar, tu só tens duas hipóteses, ou te chegas a Deus ou te afastas de Deus. Ninguém fica na mesma perante uma crise. Ninguém. E este é o meu desafio enquanto vosso pastor. Deixem-me-vos dizer isso. Chega-te a Deus. Chega-te à, à sua palavra. Chega-te à sua igreja. A segunda promessa O meu povo será fortalecido com a força do meu poder. E depois vem uma frase espantosa. Irão onde quer que desejarem. Uau! Será que que a gente leu bem, pela lá outra vez, irão, o versículo, irão, yeah. irão, quem? O meu povo, onde quer que desejarem, isto é, isto é uma coisa, espera aí, Irão onde quer que desejarem. Deixem-me dizer uma coisa. Esta frase tão absoluta só foi escrita depois da primeira. O meu povo será fortalecido com a força do meu poder. A minha palavra. O meu querer. Então se o meu povo for fortalecido... Com a minha palavra, eles irão onde quer que desejarem. Porque aquilo que eles desejam, aquilo que eles desejam, está fortalecido pela minha palavra. E a minha palavra infalível é o meu querer. Então, o meu querer se torna o querer deles. E quando o meu querer se torna o querer deles, eu vou, o meu desejo se torna o desejo dele, eu vou a todo lugar onde eu desejar. Não vale a pena separar a segunda parte da primeira porque não resulta. Não vais a lado nenhum. Mas quando Deus e a sua palavra se tornam a nossa força, então os nossos desejos alinham-se com a palavra e surge esta promessa fantástica de direção e de movimento. O que é que eu quero dizer com isto? Nenhum dos teus propósitos está cancelado. Nenhum dos teus propósitos está parado. Nenhum dos teus caminhos tem uma barreira. Porque quando Deus é a tua força, a força do poder de Deus é a tua força, o teu percurso continua. Esta segunda promessa fala de movimento quando tudo está parado. Tu continuas na direção que Deus tem para ti, quando toda a gente está, ai, 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 vou virar para trás, eu não sei, tu continuas, porquê? Porque esta é uma promessa. O meu povo será fortalecido com a força do meu poder, primeiro, segundo, irão onde quer que desejarem. Sem a força de Deus e da sua palavra não vamos a lado nenhum, mesmo quando pensamos que vamos. Vamos para um beco sem saída, vamos para o abismo. Mas quando nós somos fortalecidos pela força do seu poder, a sua palavra, então nós vamos na direção daquilo que é a palavra de Deus, que é o seu querer e que se tornou o nosso querer, o nosso desejo. Nós vamos nessa direção também. É por isso que o Salmo 37, versículo 3 a 6 diz assim. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, deleita-te, tem prazer também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Quando o teu coração tem prazer em Deus, quando o teu coração é obediente a Deus, quando o teu coração segue a palavra de Deus, Ele, Ele, Ele concede os desejos do teu coração renovado, restaurado, redimido, lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele e ele tudo fará. Fará o quê? Fará com que tu sigas pelo caminho que tu entregaste ao Senhor, Ele tudo fará. E o que é que é preciso num caminho? É preciso luz para o caminho quando, é escuro, quando está escuro. Ele é a lâmpada que alumia o nosso caminho. É preciso que direção quando se chega a uma encruzilhada, o Espírito Santo é o nosso guia, Ele nos vai guiar. É preciso que proteção quanto aos perigos do caminho. Ele é a nossa proteção. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Mesmo nestes tempos tão estranhos, cheios de limitações, em que parece que o mundo está todo em stand-by, nem anda nem desanda, eu falo com pessoas e eu não sei o que planear, eu não sei como é que eu vou planear, eu não sei, deixa cá ver, eu não sei, ninguém sabe, está tudo, eu não sei, eu não sei como é que vai ser, se daqui a 15 dias vai mudar, se fica pior, se fica melhor, ninguém sabe. Tudo em stand-by. Em dias em que está tudo em stand-by, deixem-me dizer-te uma coisa, nós temos a promessa... De que estamos aí na direção certa, que Deus sabe o que é que está a fazer e Ele diz, tu vais continuar a ir. Irão, irão onde desejarem, irão onde querem, irão onde eu lhes tenho prometido. Não há paragem, não há estagnação para aqueles que confiam no Senhor. Esta é a promessa. Pode estar tudo em stand-by, tu não estás. Eu estou no caminho de Deus. Eu estou a seguir aquilo que Deus diz. Fica firme na Palavra. Terceira e última promessa, e vou pedir à banda para subir. A primeira é qual é a primeira? Deus fortalece-nos com a força do seu poder, e o que é a força do seu poder? É o Evangelho, é a palavra, e como é que essa palavra chega até nós, pela igreja, que é o sustento, não é o baluarte, não é o apoio da verdade. A segunda promessa é nós vamos na direção do que Deus coloca no nosso coração. Quando nós temos uma mente e um coração renovado, nós vamos na direção que Deus coloca. E o terceiro e último aspecto desta promessa, enquanto a banda, é isso. Diz assim, e termina assim, para onde quer que foram, para onde quer que forem, para onde quer que forem, eu vou dizer outra vez, para onde quer que forem, estarão sempre sobre os meus cuidados. sob, debaixo. Debaixo. Para onde quer que forem, debaixo dos seus cuidados. Não há nenhum tempo, nenhum momento, nenhuma circunstância em que Deus não esteja a cuidar de nós nós estamos sempre, esta é a promessa debaixo dos seus cuidados para onde quer que fomos sempre debaixo dos seus cuidados Deus cuida de nós sempre digam comigo Deus cuida de mim sempre eu vou pedir a todos para ficarem de pé e queria que todos lêssemos Três versículos em conjunto do Salmo 145, versículo 18 a 20. Há poder na proclamação congregacional da Palavra de Deus. Certo? Bora lá. Salmo 145, versículo 18 a 20. Digam comigo. O Senhor... É comigo, não é depois. Comigo, Ok, bora lá. O Senhor está perto de todos os que o invocam de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios os destruirá. Repitam comigo o versículo 19. Ele realiza os desejos daqueles que o temem ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam. Que promessa fantástica. Amém? Que promessa fantástica. Talvez tu tenhas gritado por socorro a Deus e pensas que Ele não ouviu. Ele ouve. Ele ouve, Ele ouve, Ele ouve, Ele ouve. Ele ouve. E o que é que a Bíblia diz? Ele não apenas ouve, mas como os salva. Como salva. Eu li uma frase da Christine Kane esta semana que dizia assim, e que me tocou, e dizia assim Deus é tão fiel que Ele responde a orações que nós já nos tínhamos esquecido, que tínhamos feito. Ele é tão fiel que Ele não só responde às orações que tu fazes mas aquelas que tu tinhas feito e pensaste que elas ignorou, que elas não respondeu. A gente que parou de orar porque pensou, bem, resignou-se, achou os braços e disse, olha, enfim, e pararam de orar e passou da memória deles. A oração que fizeram, a fé que exerceram naquela altura, passou. A vida continuou e passou. Mas Deus que Ele não se esquece da oração que nós fazemos e às vezes responde em tempos que a gente já nem se lembrava e quando vem a resposta vem a memória, oh Deus Tu ouviste-me e eu pensei que Tu não tinhas ouvido é por isso que Deus respondem gerações seguintes a orações de gerações passadas Deus responde a filhos e a netos, orações de pais e de avós porque Ele é um Deus fiel sabem, custa-me tanto quando eu ouço pessoas a dizer bem, não basta orar ah, o que as pessoas precisam não é de oração isto é ignorar completamente o poder que há em clamar ao Senhor. É duvidar da fidelidade de Deus. Deus não se esquece de nenhuma das tuas orações, nenhuma, nenhuma, nenhuma. E o tempo vai provar que Deus é um Deus fiel, porque a seu é tempo, mesmo quando a tua memória já tiver arrumado essa oração, Deus aparece com a resposta a seu tempo. E tu vais-te lembrar que grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Deus é um Deus de promessas. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que falhe. Deus não é homem para que se esqueça das suas promessas. Aquilo que Ele promete, Ele sempre, Ele sempre faz. Ele sempre faz. Fortalece-te no Senhor, na força do seu poder. Chega-te à sua palavra. Chega-te à igreja. Não acredito nessas vozes que dizem que a igreja é não, ir ou não ir. Não, agora neste tempo, ai, não, não vale a pena. Ou porque estás a passar um momento difícil. Eu às vezes ouço pessoas, oh, eu não vou à igreja porque estou a passar um momento difícil. Olha, é a melhor altura, se calhar, tu te chegares a Deus e à sua casa. E eu não vou abdicar de acreditar nisto. Não vou o poder de Deus lembra-te quando tu és fortalecido pela força do seu poder tu vais a todo lugar onde tu desejas porque o teu coração está alinhado com o coração de Deus não há inação não há estagnação, não há paragem há movimento e em terceiro lugar, lembra-te tu estás sempre debaixo dos seus cuidados sempre, ele não desperdiça nenhuma das tuas orações ele leva a sério todos os teus clamores e todas... Ele ouve atentamente e Ele é fiel e a seu tempo a seu tempo no seu tempo a seu tempo todas as tuas orações todas Ele as ouve e Ele tem uma resposta para elas e a fidelidade de Deus é isto muitas vezes quando nós já tínhamos dado por perdido alguma coisa por garantido alguma coisa, a fidelidade de Deus surpreende nos A fidelidade de Deus surpreende nos E às vezes a gente se lembra. Eu lembro-me da minha avó, orar por isso. Eu lembro-me do meu pai e da minha mãe orarem por isso. Eu lembro-me que há uns anos orei intensamente por isso. Depois desisti. Não vi nada acontecer. Desisti. E agora? Sem eu pedir mais nada. Eu nunca mais pedi, mas Deus não se esqueceu daquela que eu fiz há uns anos atrás. Deus não se esquece de nenhuma das tuas orações. E eu vi aqui dizer a alguém isto, Deus não se esquece de nenhuma das tuas orações. A ti que estás em casa, Deus não se esquece de nenhuma das tuas orações. Vamos fechar os nossos olhos. E eu queria fazer, antes de terminar, porque é que toda a gente chega a horas decentes a casa antes de terminar eu queria desafiar todas as pessoas que estão aqui e que estão em casa e que nunca tomaram a decisão de dar a sua vida a Jesus que o façam agora faz agora, toma esta decisão agora é mais do que religião é mais do que acreditar em Deus é ter um relacionamento pessoal com Deus é experimentar estas três promessas na nossa vida então eu vou pedir daqui a pouco às pessoas que estão aqui na sala e que nunca tomaram esta decisão ou já tomaram um dia mas têm estado longe de Deus frios na fé e hoje querem fazer a sua reconciliação a sua paz com Deus eu vou pedir daqui a pouco se tu queres tomar esta decisão aqui na sala que levantes apenas um dos teus braços eu vou ver depois vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todos para repetirem do lugar, em voz baixa do lugar onde estão somente isso lá em casa mesma coisa em vez de levantares a mão porque eu não vou ver coloca um emoji da mão no chat da plataforma que estás a assistir no Facebook, no Youtube no Instagram e a nossa equipa de pastores e líderes que acompanham as edições online eles vão também orar por ti porque vão ver esse emoji como um sinal de mão levantada enquanto todos temos os nossos olhos fechados cabeças curvadas em sinal de respeito reverência eu quero perguntar quantas pessoas nós temos aqui hoje que querem dar a sua vida a Jesus querem fazer a sua paz com Deus querem se reconciliar com Deus com a fé, eu vou pedir agora mesmo no lugar onde estão, que levantem um dos seus braços em nome de Jesus, levanta, eu estou a ver levanta bem alto eu estou a ver também, muito obrigado eu estou ali a ver também eu estou a ver também, muito obrigado mais alguém, levanta bem alto, não tenhas vergonha eu estou a ver ali também lá em casa, põe agora o emoji da mão no chat da plataforma onde estás a assistir -se e vamos orar agora repitam todos comigo inclusive é toda a igreja repitam comigo Pai Celestial muito obrigado pelo teu amor por mim porque tu nunca te esqueces de mim perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova cheia de propósito e ajuda-me a confiar em ti em todos os dias nos bons e nos maus e a cada vez chegar-me mais a ti em nome de Jesus amém, ah, será que podemos dar um grande aplauso a todos <risos> nós estamos mesmo a terminar todas as pessoas que tomaram esta decisão, passem no nosso lounge de boas-vindas, quem sair por este lado vai direto para a rua mas se puder voltar a entrar seria ótimo nós temos alguns materiais para vos dar a fé, não é para se viver sozinha, lá em casa emoji na mão, no chat agora mesmo e a nossa equipa